0: Em meados da década de 1850, a escritora Susanna Murray visitou o Asilo Provincial de Lunáticos de Toronto, no Canadá. Sua visita ocorreu na ala de Prisioneiros Violentos, onde ela se encontrou com a prisioneira Grace Marks, de 20 e poucos anos. Ela foi presa e condenada aos 16 anos sob acusação de duplo assassinato do seu senhorio Thomas Kynia e de sua governanta Nancy Montgomery. A presença de Grace no asilo era um tanto quanto incômoda, pois para alguns ela era apenas mais uma criminosa manipuladora e não deveria estar ali, e sim apodrecendo na prisão junto às outras pessoas como ela. Na época, o julgamento de Grace Marks havia criado um suspense perpétuo em toda a história daquela garota. Ao fim da entrevista, a escritora Susana Mori descreveu a prisioneira como iluminada com o fogo da insanidade e brilhante com a alegria hedionda e demoníaca. Dito isso, hoje conheceremos o enigma dessa história que, por pouco, quase se perdeu nos registros da humanidade. No Canadá, o verão começa por volta de junho e se alonga até o mês de setembro. E foi em um desses dias quentes de julho de 1843 que a vila Richmond Hill, em Ontário, foi marcada por um evento único. Os corpos do fazendeiro Thomas Kiner e de sua governanta Nancy Montgomery foram encontrados na residência dos Kyniers. As autoridades depararam com os corpos extremamente agredidos. E além disso, Thomas havia sido baleado. Já Nancy, a atingida na cabeça com algo afiado, possivelmente um machado. E para piorar, o seu corpo foi violentamente desmembrado e posto dentro de uma banheira no porão da residência. Na autópsia foi descoberto que a mulher foi estrangulada antes de ser mutilada. Thomas era conhecido como um agricultor escocês de classe alta e que morava sozinho com sua governanta Nancy. Embora não fosse de conhecimento geral, as autoridades e testemunhas descreveriam a relação entre os dois antes dos assassinatos como algo muito além do gentil, insinuando assim uma relação amorosa entre ambos. Naquela época era comum aquele tipo de crime ser ligado diretamente a algum conhecido. Assim, em pouco tempo as autoridades perceberam que dois empregados, James McDermott, de 20 anos, e Grace Marks, de 16 anos, haviam simplesmente desaparecido. Também foi notável a ausência de objetos de valor da residência, que posteriormente seriam encontrados com a dupla. Logo, todo o trágico evento pareceu bem pessoal e explicável. James e Grace eram imigrantes irlandeses, o que fazia deles classe baixa da sociedade canadense. James possuía um passado no primeiro regimento da colônia da província do Baixo Canadá. Ele havia sido contratado por Thomas Kinnear uma semana antes de Grace, a qual foi contratada para servir como doméstica na residência. Dois anos antes disso, ela tinha perdido sua mãe e estava praticamente sozinha no mundo. A origem de Grace ainda hoje é contestável, sendo a única certeza a sua origem irlandesa e que havia chegado no Canadá graças à ajuda de alguns conhecidos de sua mãe, que a trouxeram na embarcação de imigrantes. Posteriormente, os dois suspeitos foram encontrados em uma taverna próximo ao porto de Nova York, nos Estados Unidos, de onde foram deportados para Toronto, no Canadá. E posteriormente, em interrogatório, Grace trouxe uma narrativa sombria dos acontecimentos. Segundo ela, tudo estava acontecendo de maneira silenciosa e fria na residência. Em suas palavras, James estava frequentemente sendo repreendido por não fazer o seu trabalho corretamente. Ou seja, em sua narrativa, Gracie se retirava da cena do crime como perpetradora e lançava sua sombra como uma mera espectadora. Em contrapartida, James garantiu que Grace e a governanta nem se brigavam com frequência, mas também deixou escapar que não gostava de como nem se o repreendia tantas e tantas vezes. E para os investigadores, ambos tramaram aquilo juntos e agora estavam culpando um ao outro. James trazia Gracie como manipuladora e que tinha usado sua maneira sexual de agir para controlá-lo. Ele se autoproclamava um cúmplice ingênuo. Contudo, Grace disse que foi forçada a se juntar ao assassinato por James, que era visivelmente um homem forte e autoritário. Tal alegação era correta, deixando algumas brechas para que a história de Grace fosse brevemente considerada. A verdade é que um grande drama girava em torno dos dois criminosos que estavam de todas as formas possíveis, criando narrativas que os tornassem vítimas um do outro. E após muito interrogatório, James acabou concluindo que havia cometido o assassinato, mas disse que não teria cometido caso não estivesse sob a manipulação de Grace Marks, de 16 anos. O criminoso alegou que Grace tinha chamado ele de covarde e que o instigava a fazer algo sobre sua situação decadente como servo. E antes que o julgamento se iniciasse, Grace trouxe uma nova versão dos acontecimentos pré-crime. Ela disse ter visto James arrastando Nancy pelo quintal e exclamou que gritou Pelo amor de Deus, não a mate no quarto. Você deixará o chão todo ensanguentado. Ao ouvirem aquilo, as autoridades perceberam um resquício de insanidade em Grace, que continuou o seu relato ao contar que James havia pedido o seu lenço para terminar de estrangular a governanta. Em seguida, ao descer no porão e matá-la, James teria dito a ela que ela não valeria de nada caso não ajudasse. À medida que essas conversas continuavam, mais Grace parecia se apresentar como mentalmente instável principalmente depois de confessar que havia ajudado James a colocar todas as joias de valor em sacolas para que conseguissem fugir o quanto antes. James conclui o final dos acontecimentos ao contar que diversas vezes Grace desceu até o porão para pegar os objetos que nem se portava no momento de sua morte, e relatou que Grace apenas não retirou os brincos da governanta devido às suas insistências de que aquilo não era necessário. No fim das contas, a frieza de ambos os criminosos deixou a narrativa tão crua e desumana que era mais do que nítido a culpa da dupla homicídia. O julgamento de Grace Marks e James McDermott começou em novembro de 1843 e, sem dúvidas, chamou a atenção de centenas de jornalistas de todo o Canadá. A história foi abertamente discutida em vários artigos e manchetes. Vários assuntos como sexualidade e intrigas pessoais trouxeram à tona um sentimento ainda mais profundo na motivação do crime. O povo acreditava que Grace e James eram como amantes sanguinários e oportunistas. Além disso, o povo adorava comentar sobre o fato de que ambos não eram casados e pertenciam a uma classe baixa da sociedade da época. Em outras palavras, a opinião pública havia sexualizado e romantizado os eventos trágicos do massacre. O tribunal contou com uma enorme quantia de pessoas interessadas no resultado do julgamento. O grande ápice e que levou a muita exclamação pública foi quando Grace Marks surgiu com uma feição fria e vestida com as roupas que nitidamente não pertenciam a ela. E fontes até dizem que pertenciam a Nancy Montgomery. Durante todo o julgamento, todos pareciam esperar ansiosamente para descobrir se Grace ia ser condenada como cúmplice real do duplo assassinato brutal ou se seria considerada uma espectadora involuntária de todo o evento. Diante o tribunal, tanto Grace quanto James trouxeram suas novas versões dos acontecimentos e foram ainda mais instáveis em suas palavras. Grace contou que James fez com que ela prometesse ajudá-lo em se livrar de seus senhorios, motivado principalmente pela insatisfação de como o tratavam. Ela também contou que após os crimes tentou fugir, mas James disparou em sua direção com a mesma arma que usou para matar Thomas. As testemunhas usadas no julgamento confirmaram a história ao dizerem que uma bala havia sido encontrada alojada próximo à porta de saída da cozinha. James não desmentiu aquilo, mas acrescentou sua versão ao dizer que Grace o provocou até que ele concordasse em ajudá-la. Também relatando que, pouco tempo antes do crime, Grace foi demitida por Nancy e ele contou a ela que provavelmente não receberia o seu salário de governanta, fato que deixou Grace furiosa. Ela disse, eu vou ajudá-lo, e você é um covarde se não fizer isso. Eu frequentemente me recusava a fazer o que ela desejava, e ela dizia que eu nunca teria uma hora de sorte se não fizesse o que ela desejava, concluiu James. No fim, ambos foram condenados à morte, e Grace acabou desmaiando ao ouvir o veredito. No dia de sua execução, James escreveu um anexo em uma declaração final e disse que Grace teria o seguido até o porão, onde pegou um pano branco e terminou de estrangular Nancy quando a mesma já tinha recebido a machadada no crânio. Tal detalhe demonstrou uma frieza cruel por parte de Grace, mas aquela declaração jamais foi dita diante o Tribunal de Justiça. Grace foi enviada para a penitenciária de Kingston, no Canadá, onde aguardou no corredor da morte. Depois do resultado do julgamento, vários jornais deram a Grace o papel de instigadora do crime, como se sua beleza, juventude e sua queda na sexualidade fossem as principais armas usadas para manipular James. Já outros a trouxeram como uma personagem infeliz e ingênua que havia caído nas mãos do terrível James. E ele foi descrito pelos jornais como um homem de semblante sombrio e ameaçador. No decorrer dos meses e anos, Grace foi muitas vezes defendida e trazida como uma personagem em uma tragédia onde ela jamais seria inteligente o bastante para cometer um duplo homicídio. Essa defesa primitiva era um indício de mais um machismo antigo onde as mulheres jamais seriam capazes de cometer um ato onde muita força e maldade seriam necessários. No ano de 1852, por algum motivo desconhecido, Grace foi enviada para o asilo provincial de Lunáticos de Toronto, onde há evidências de que foi abusada sexualmente pelos médicos que foram submetidos a investigações devido às más condições do local. Fontes mais especulativas dizem que Grace pode até mesmo ter engravidado. O diretor do asilo sempre deixou claro sua opinião de que Gracie fingiu insanidade para que conseguisse ficar longe da prisão. E mais tarde seria dito que um dos motivos de ela ter acabado no asilo foi o de ter fingido ter dupla personalidade, mas não há nada que comprove isso. De qualquer maneira, as suas férias no asilo duraram apenas até o dia 19 de agosto de 1853. Grace acabou sendo enviada novamente para a penitenciária de Kingston, onde permaneceria por 19 anos. Em 1872, os seus crimes foram perdoados e ela recebeu a liberdade. Diante a liberdade, Grace Marks se dirigiu para Nova York, onde simplesmente desapareceu. Ao longo da história, os eventos que levaram à prisão de Grace foram recontados diversas vezes. A escritora Susanna Moore foi a mais importante em trazer um vislumbre de quem foi Grace, mas como suas notas ocorreram em seu livro de memórias chamado Life in the Clearance vs. The Bush, tudo fica ainda mais vago. Anos depois, Margaret Edwood utilizou os registros de Susanna para escrever o um romance chamado Alias Grace, onde teve liberdade criativa para abordar os acontecimentos. Margaret refletiu por muito tempo em cima da história de Grace Marks. Em seu livro, ela acabou optando em trazer Grace como a narradora dos seus próprios atos, que nunca pareceram claros o bastante para você acreditar em sua culpa. Na Netflix, é possível encontrar uma minissérie baseada nesse livro e aconselhamos que vocês assistam. A professora de Sociologia da Universidade de Southampton, Caitlin Kendall, explica o enigma de Grace Marks como um exemplo daquilo que chamou de noções conflitantes. Caitlin diz que a sociedade da época desprezou totalmente a própria essência deturpada de Grace Marks, pois as mulheres daquele período eram consideradas gentis e puras demais para que cometessem o assassinato. Naquele século, quando uma mulher cometia um crime grave, ela era quase que instantaneamente ligada a um aspecto masculino ou sexual. E foi exatamente isso que ocorreu no processo de julgamento, onde o povo trouxe questões sexuais para explicar o comportamento da garota. Ao ser libertada em 1872, Grace precisou responder um questionário com 27 perguntas sobre sua libertação. Uma das questões a perguntava Qual foi a causa geral dos seus infortúnios e qual foi a causa imediata do crime pelo qual você foi enviada para a penitenciária? Grace Marks respondeu a questão ao escrever Tendo sido empregada na mesma casa que um vilão. Essa frase é o último registro da história da garota. Ao fim, ficamos com os fatos que ainda sobrevivem, mas a dúvida no quão importante Grace foi no duplo assassinato de 1843 continua a pairar e provavelmente permanecerá assim para sempre tornando Grace Marks uma das personagens mais enigmáticas do estudo do comportamento criminal da história da humanidade. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.